0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. En el podcast Lo que el Mundo Habla. José Alí Méndez, Gustavo Paez, Alejandro Rodríguez, Lo que el Mundo Habla.
1: Y sí señor, comenzamos un ed una edición más de Lo que el Mundo Habla, un episodio. Gracias por estar con nosotros siempre en todas nuestras redes sociales y por supuesto en todas las aplicaciones y plataformas donde este podcast llega. Por supuesto, gracias a actualidadradio.com, Google Podcast, Apple Podcast eh, y todas estas plataformas también desde la mega mmm, estación de San Cristóbal en Venezuela en, en Euro Latin Radio en España y bueno, agradecidos. Y bueno, sin más preámbulos, desde aquí, desde el sur de la Florida, le digo a José o a Gustavo Buen día, buenas madrugadas, buenas tardes, no sé a qué hora estamos Gustavo Amigos del Mundo Habla, estamos
2: listos para iniciar Hoy les saludo desde la ciudad de San Carlos, muy cerca de San Francisco Y bueno, estamos listos para iniciar desde cualquier parte del mundo Y de aquí me voy directamente hasta Inglaterra, donde está José Alí Méndez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo especial a todos que sin, quienes ya están
3: conectados con nosotros para este nuevo episodio donde tendremos un tema eh, de por sí eh, controversial, árgido, difícil, pero quizás la persona más indicada para que nos comente y nos cuente un poco lo que puede ser eh, esos um, nuevos esquemas sociales como es el populismo y el feminismo, pues qué mejor que el profesor Carlos Aurelio Caldito, quien eh, no solamente está al frente de un proyecto muy particular, comunicacional, muy bueno que se llama La Voz Ibérica, sino que también por su experiencia, por lo vivido, por las aulas de clase y porque es un hombre que constantemente lee y está al tanto de lo que está pasando, pues hoy lo tendremos como invitado. Sin más preámbulo, Carlos, bienvenido, nos complace mucho escucharte, estás desde España y nosotros a esta hora eh, que estamos conectando y poniendo todos nuestros usos horarios en función de esta conversa, te damos la bienvenida y te preguntamos eh, con manzanas, ¿qué es el populismo?
0: Bueno, pues eh, para empezar, muchas gracias por, por haber sido invitado. Evidentemente, a, a hablar de comunismo y hablar de feminismo pues es un tema muy, muy, muy extenso. No sé por dónde empezar exactamente. No obstante, creo que es bueno recordar una cuestión importantísima que muchísima gente ignora, y es que el feminismo actual eh, no deja de ser una forma de comunismo, un neomarxismo, por supuesto, y que entronca y enraiza con, con un libro muy importante en la historia del marxismo del señor Federico Engels, que se llama La familia, la propiedad y el Estado, en el cual eh, este señor, que quien no lo sepa o no lo recuerde, era el principal mecenas de don Carlos Vars, habla abiertamente de que la familia es el lugar de entrenamiento y, y, y donde se educa a las personas en, en eso que, que actualmente llaman y nombran como patriarcado de forma despectivas las feministas de, de género. Eh, es allí, según el entender de don Federico Engels, en la familia, donde se inculca la desigualdad eh, y... Y, obviamente, eh, eh, aquello que tan, tanto se habla de que los hombres eh, varones son proclives a ejercer violencia y dominar a las mujeres y toda esa serie de patrañas que nos repiten un día así y el otro también las feministas. Eh, como decía, en ese mismo libro, y, y, y esa es la línea del discurso del feminismo actual, eh, se habla de que las relaciones entre hombres y mujeres es una manifestación de la lucha de clases y, y el esquema dialéctico del que hablan los marxistas de oprimidos y opresores, explotadores y explotados, donde, o, obviamente, según ese esquema, la mujer es la explotada y el varón es el explotador. Eh, creo que es importante resaltar esto porque, porque son, son cuestiones fundamentales que pasan generalmente desapercibidas. Y, y, al fin y al cabo, esa es la idea fuerza que inspira el feminismo actual. Y, y obviamente, con el mismo esquema del marxismo, eh, que pretende, como bien sabéis, eh, acabar con el actual estado de, de cosas que vivimos eh, e, e implantar un, 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 supuestamente un, una sociedad igualitaria con predominio en el caso del feminismo, de, de, de lo, lo femenino, y, y eliminar el, el concepto de hombre y mujer, tal como tradicionalmente conocemos. Eh, eh, bueno, sería bueno que, que también interv intervengáis vosotros, que no sea un monólogo por mi parte, <ríe> sirva esto como introducción. Sí, es eh, sí. muy interesante,
2: sí, Carlos. Claro. Okay, fíjate algo, Carlos. no eh, Últimamente eh, está muy de moda, como tú has dicho, la parte del feminismo, pero si nos ponemos a ver, la lucha entre lo que es hombre y mujer no es nuevo. Eso desde hace mucho tiempo se está, crea, se está, se está debatiendo. Si nosotros nos ponemos a ver, justamente aquí en los Estados Unidos siempre ha existido una lucha para que la mujer esté a la misma, al mismo lugar de lo que es el hombre. Ahora esto es un fenómeno de masas, algo que se ha vuelto, eh, se ha puesto de moda en todos lados. ¿Por qué piensas tú que el feminismo vuelve? Porque siempre ha existido. ¿Por qué vuelve a estar en la palestra en este siglo XXI?
0: Hay una cuestión que no podemos perder de vista. Nada en este mundo es una cosa casual, de, de mucho menos pero el resultado del azar en lo que respecta a las relaciones interpersonales, la política, la economía, etcétera. En estos instantes eh, estamos en una situación que, que ha sido trabajada con mucha anticipación de, de muchos años eh, por partes de quienes quieren destruir nuestra forma de vida, la civilización occidental judeocristiana cristiana Y el objetivo, primero, pues, es destruir la familia tradicional la familia tradicional, que obviamente es la célula básica de la convivencia, en la cual se asienta toda nuestra civilización, nuestra forma de vida. Y es por ello que a partir de mmm, los años 60 eh, empieza a divulgarse una forma muy concreta de feminismo. Y, y subrayo esto de una forma muy concreta de feminismo, porque aunque la expresión feminismo no se utilizara especialmente... Eh, anteriormente, casi eh, desde finales del siglo XIX, hay movimientos eh, políticos eh, eh, en nuestro entorno cultural que proclaman que ha, hay que igualar eh, derechos y eh, obligaciones y responsabilidades a la y de los hombres eh, y, propone, y se propone una mayor implicación de los hombres en las tareas domésticas, etcétera, etcétera la crianza y la educación de los hijos. Pero, evidentemente, eso es otra cuestión diferente. Luego se da el paso, a partir, como decía, de los años 60, de promover un feminismo muy concreto, que, para empezar, cuestiona que los hombres y las mujeres, eh, por naturaleza, tengamos eh, inclinaciones muy concretas, y especialmente ir al encuentro del otro sexo, y que, y que las relaciones sexuales estén... Obviamente orientadas a la procreación, y, y que la familia mmm, es el lugar donde se supone que para empezar eh, se debe proteger a las personas más vulnerables, tanto los niños como los ancianos, y, eh, e inculcar pues, lo, que, lo que cualquier persona decente, y subrayo lo de decente, mmm, siempre ha considerado cosas eh, que son incuestionables y que son la base de nuestra convivencia. Y la raíz fundamental de ese feminismo actual llamado de género es eso, destruir la civilización occidental judeocristiana. Como decía, empezando por cuestionar la propia naturaleza humana, porque no es casual que toda esta gente, y permitidme la expresión, esta gentuza, afirme que no hay, como digo, una orientación ...de forma natural las personas... ...de ahí que... ...ellos y ellas hablen de opciones... ...es decir... ...consideran que... ...el ir al encuentro de otra persona... ...es elegible... ...hoy voy al encuentro de la mujer... mañana voy al encuentro de un hombre... ...dentro de media hora hago un trío... ...y... ...todo lo que acostumbran a soltar... ...que desgraciadamente cada vez es menos cuestionado, y eso es lo realmente preocupante. Ahora bien, Carlos, una
3: de las cosas que, que, que yo veo de este, um, de este movimiento es que está orquestado, eh, como bien lo has recalcado, hacia criticar, hacia destruir y vandalizar la parte de Occidente, porque quizás eh, se hacen de la vista gorda de las terribles y grandes injusticias que ocurren en otro tipo de civilizaciones llámese la posición de la mujer como está eh, eh, en los países islámicos donde sencillamente son tomadas con patrones y guías que ellas son las que predican que supuestamente en Occidente hacemos, pareciera que, que en las, eh, las damas que están metidas, incluidas en este movimiento eh, feminista, estuvieran hablando de mujeres que están siendo vejadas en el Estado Islámico, pero aquí en Occidente. Y la otra cosa es eh, esa tendencia a manifestarse últimamente, como lo hemos visto, Mm, oye, con una total eh, desmesura y con la destrucción de la propiedad privada, inclusive estuve viendo una protesta estúpida en Argentina de estas, eh, de estas damas y cómo destruían los carros, que por donde pasaban ellas destruían los carros y, y hacían eh, vandalismo y unas dama, una mujer, lloraba y decía, ¿cómo van a destruir mi carro con el que me costó tanto eh, adquirirlo, con el que voy a ir a trabajar, con el que llevo a, mi, a, a mis niñas al colegio, con todo lo demás, y me lo destruyeron, y, y supuestamente se están protestando porque los hombres son unos violadores o porque los hombres eh, las tienen eh, pisadas, y ¿por qué destruyen mi derecho de propiedad? decía y la prensa argentina pues la entrevistaba, llorando ella frente a su carro que estaba totalmente vandalizado y destruido entonces quiero decir, Carlos, que ¿por qué este ataque tan desmesurado hacia nuestras, eh, pa nuestros países de Occidente como si fuese o se tratase de cultura de un Estado Islámico quien está vigente eh, eh, en la mujer de, de esos lados, pero como que criticando a la, a, la, a, la, a la sociedad occidental? ¿Sí me entiendes? Hay una dicotomía allí que no logro entender y por qué está manejada así. ¿Y cómo en, en, occidente, en Oriente no dicen nada?
0: Bueno, e evidentemente... En la, en la política, en la economía, en todo, en las relaciones interpersonales, funciona desgraciadamente un esquema perverso en muchas ocasiones, que es aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eh, hablábamos antes del feminismo, marxismo, de, el, evidentemente, esa gente que se hace llamar progresista, nada más paradójico y más absurdo que tal cosa, pues se supone que en español en la lengua española, eh, progresar es avanzar a mejor. Eh, pero bueno, retomando el asunto, eh, eh, esta gente, eh, eh, evidentemente, mm, tiene un planteamiento muy claro, y es, como decía, la destrucción de nuestra forma de vida. Eh, eh, lógicamente, mm, se alían con los enemigos de la civilización occidental, que cristiana. Eh, son tan hipócritas, ¿por qué que llamarlo así?, de... Eh, Precisamente, incluso alabar desde la perspectiva del multiculturalismo y cosas por el estilo, eh, formas eh, de vida mm, absolutamente ajenas a la civilización, a la civilización judeocristiana, eh, y, y justificar efectivamente esas situaciones que son reales: de desigualdad, de opresión, eh, de, de menosprecio. Eh, de maltrato continuado que hay en, 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 en culturas tales como la musulmana, sin ir más lejos que tú hacías mención, ¿no? Eh, eh, en realidad, eh, eh, no es de extrañar. Eh, hay, hay coincidencias y alianzas que, que al fin y al cabo no son tan extrañas. Pensad ahora mismo: eh, en el mundo occidental, la izquierda marxista, bueno, es que no hay otra, eh, eh, casualmente es antisemita. Sí. Y es, es, es filo musulmana filo árabe. E, e incluso eh, llegan a justificar muchos grupos eh, de izquierda, en el caso de España en particular, eh, hasta la violencia eh, que ejercen los islamistas. Eh, igual que en Venezuela. Sí. Y, es. Y, es decir, que, que no es enseñar todo eso que estás diciendo, José, pues, eh, en absoluto, pero es que además participan en el fondo también de los enemigos de la civilización judo una,
1: una pregunta, eh, eh, señor Carlos, y a eh, los perdón. que están escuchando aquí en, en lo que el mundo habla, pero tomando en cuenta estas malinterpretaciones, porque obviamente todo esto tiene un fin macabro, por llamarlo así, de estas sociedades progresistas y todo lo que ya está eh, dándonos alrededor en, sobre todo en nuestros países y también como que en España y, y, y en todo el planeta hacia dónde vamos entonces se habla yo he escuchado tantas teorías y tantas cosas incluso a raíz de la pandemia que estamos en estos momentos de estas teorías que viene como un nuevo una nueva sociedad un nuevo orden mundial orden mundial comunismo algo así eh, obviamente no como el que conocemos pero eh, comunismo al fin y al cabo es que se plantea de verdad, toma fuerza de verdad esta teoría y que de repente en el mundo vamos por esa vía, eso es lo que se quiere.
0: Hombre, eh, evidentemente el panorama no es para ser optimistas. Yo cuando cuando hablamos como en esta ocasión y tú me preguntaste eh, lo que me acabas de preguntar me re recuerdo aunque aparentemente puedas pensar que me estoy desviando los últimos días del premio Nobel de Literatura José Saramago es portugués prácticamente nacionalizado español recordaréis le preguntaban en una de sus últimas entrevistas y el entrevistador le dice oiga señor José le veo a usted especialmente pesimista y José Saramago dijo no yo soy una persona realmente optimista y realista. El problema es que vimos, vivimos en un mundo pésimo. Y efectivamente esa es la realidad de la cual tenemos que partir. Eh, en estos instantes, además de la maldita pandemia, que, que, que tampoco es cuestión de centrarnos en ella, que ya se habla demasiado y hoy toca otro asunto, no. Mm, eh, vivimos en el mundo que vivimos. La, 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 la gente que vive en el, en el entorno cultural o civilización judeocristiana, desgraciadamente, ha sido educada en las últimas generaciones desde una perspectiva de que hay que sentir, mmm, de, de, de alguna manera, eh, el, 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 que, el que somos responsables de todos los males de este mundo, poco más o menos. En el mundo occidental, en general. ...se inculca desde la escuela esa idea... Y, y, ...y es que el hombre y la mujer occidental... ...son los culpables de todo... ...lo pasado, lo presente y lo, y lo futuro poco más o menos... ...y que casi deberíamos inmolarnos... Y, 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 ...y ese sentimiento de culpa... ...se está inculcando diariamente... ...y constantemente pidiendo perdón... ...por lo que supuestamente hicieron nuestros antepasados... Hmm. En el caso concreto, por ejemplo, de la herencia española en, en, en América.
3: Bueno, de, lo que ha pasado con Cristóbal de, de Colón. Del norte sur, está con está presente, Cristóbal Colón Con Cristóbal esa idea, ¿no? En Cristóbal Colón la can, cantidad de estatuas que han eh, que han vandalizado, que han destruido, porque la culpa es de Cristóbal Colón. Y la culpa fue de la conquista española. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado?
0: Eh, 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 es que hemos llegado a una situación absolutamente estúpida. Eh, eh, es, eh, que, que conduce inevitablemente pues, a, todo, a todo lo que está sucediendo. Eh, eh, esta conversación me recuerda una entrevista que tuve hace como medio año con, con, con el embajador de, de Guaidó en Portugal, eh, el que me estuvo contando cómo estaban allí la, las cosas, eh, en Venezuela, ¿no? y, y, y a mí se me ocurre preguntarle y bueno, y, y el venezolano en medio, ¿qué recuerda de, 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 de la presencia española en, en Venezuela o en América? Y, y él me decía, pues absolutamente nada. Eh, 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 el legado de los español que tendría también sus partes eh, negativas que comentar, por supuesto, como, cual, como cualquier ser humano, lo, los españoles que allí fueron también cometieron errores y, y, y bueno, y considerarlo eh, personas de su tiempo. Pero bueno, pues eh, me decía el embajador de Guaidó, en Portugal, que estuve con él una tarde completa, que, que se ha desterrado por completo de, 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 de la enseñanza pública venezolana, toda referencia a, a, la, a la cultura española. E imagino que en el resto de América, desde el estrecho de Berín hasta la Patagonia, pasa exactamente igual. Pero lo que es más grave, en España prácticamente se va por el mismo camino, porque supongo que estaréis al corriente de los diversos nacionalismos y regionalismos que están conduciendo también a eso, ¿no? Por supuesto. Por eso digo que no, no me extraña sí. absolutamente nada Sí. sí,
2: Carlos, fíjate algo, entonces, de acuerdo a lo que yo estoy, he estado escuchando y he estado leyendo, el feminismo más que todo es una corriente política que lleva un fin determinado. Ahora, ¿tú crees que el feminismo como tal, como se está viendo en este momento, en el siglo XXI, puede generar una crisis y crear un nuevo orden mundial?
0: Evidentemente es una de las principales herramientas en esa dirección, sin duda alguna. Hay una cuestión fundamental. Antes he hecho referencia a la familia. Es que es la célula básica de la convivencia. Eh, yo como profesor siempre he dicho una cosa. Y es que hay que diferenciar entre enseñanza y educación. La educación es competencia de la familia. En la familia es donde se inculca la tradición. Y es donde se arraiga el individuo. Igual que una planta. Si no tiene raíces, muere. Eh, y evidentemente, además, eh, el individuo eh, en la familia es tutelado y es donde se le inculca la base, los cimientos de, de, de lo que va a ser en el futuro. Y diréis que ¿por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué lo, lo subrayo? Porque es lo fundamental para el futuro. Y, y, y para el futuro, tanto de la persona como de la forma de vida, que, que, que como decimos, se llama civilización occidental juro cristiana. ¿Qué pretende el feminismo? Destruir eso. Es por eso que en estos instantes se habla de, de multitud de formas de familias. Es por ello que se pretende que, que, que sean las autoridades, el Estado, la administración pública quien eduque a la persona y no la familia y, y evidentemente eh, eh, se empieza por cuestionar, como decía antes, la, la legitimidad de la propia familia. Y, y claro que se pretende llegar a esa nueva forma de vida que llaman Nueva Orden Mundial, partiendo de eso. Quienes pretenden ese nuevo Orden Mundial saben perfectamente cuál es el enemigo a batir, el enemigo a destruir, y es como decía, la familia. Y ese es el objetivo fundamental. No hay otro. Es por dices, ello eh? que el, las feministas de género cuestionan absolutamente todo. Todo, todo. todo eh, eh, hay todo, quienes todo. hablan de, de un nuevo creacionismo cuando hablan de, de, del feminismo actual. Carlos, eh, no sé si conocéis un poco por dónde van los tiros de lo que sí, estoy sí,
3: hablando. Sí. Y no, y fíjate algo que te interrumpo porque estoy recordando que una de las cosas que estoy aprendiendo y, y, y al estudiar el inglés es que eh, el idioma es muy neutro. O sea, una, una de las cosas más difíciles para la persona que habla inglés y aprende el español es cuando empieza a descubrir que uno habla de la casa o el carro. O sea, le da feminismo, o sea, le da término femenino a la casa y término masculino al carro. Y entonces salen estas ilustres eh, damas que ahora quieren también cambiar el lenguaje con esto del lenguaje inclusivo, que me parece la cosa más estúpida, eh, comunista, socialista, y que sin duda alguna Miguel del Cervantes Saavedra estará eh, temblando de la rabia en la tumba al escuchar estos nuevos nombres o estas nuevas aplicaciones del lenguaje. Eh, oye, si quieres hablar un, un lenguaje que no tenga género, habla inglés, por ejemplo que el inglés no tiene género para hablarse, pero el español pues tiene esa característica. Entonces quieren que se, no se diga el niño, sin, ni la niña, sino el niñe, y cosas así eh, que son, realmente las leo y a veces me parecen eh, de, de humor, pero es de humor, eh, de mal gusto, me parece de mal gusto, porque no podemos cambiar ni siquiera la lengua española. ¿Por qué también la lengua española va a ser parte de ese objetivo cultural, de parte de las feministas y quienes están detrás de ese nuevo orden mundial?
0: Es que, a, aunque sea retomar siempre lo mismo, en el fondo es que estamos hablando constantemente de la misma cuestión. ¿no? Eh, yo sigo haciendo hincapié fundamentalmente eso. La familia, l, l, la educación, la, la crianza la crianza de los hijos eh, eh, es fundamental. Yo, yo, yo recuerdo que años hace ya muchos, quizás casi 20 Fui una vez a un congreso relativo a, 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 la, a la guarda y custodia de los hijos después del divorcio eh, y, y estaba presente un, un socialista eh, como representante del Ministerio de Justicia de entonces en España, en la época de, de Felipe González, del cual algunos, no sé si sabéis, pero me imagino que sí, sí claro. y este señor afirmó rotutamente en su intervención, el representante del Ministerio de Justicia Socialista, que los hijos son propiedad del Estado mm, y no. que eh, el Estado delega en las familias la tutela y la crianza, pero que ellos son los que tienen que decidir qué es lo que conviene y lo que no conviene y cómo... Han de ser educados los niños. Eh, eh, eso, esas ideas tan perversas subyacen eh, 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 en todos los individuos que hablamos que pretenden ese nuevo orden mundial. Y, y lo que es lamentable, eh, y a lo mejor para vosotros es desviarme un poco de lo que venimos hablando, es, es que incluso la propia Iglesia Católica en el fondo está apoyando esta idea. Cuando eh, 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 el Papa... Eh, Bergoglio eh, elabora la encíclica Laudato Si que no sé si la conocéis Muy donde habla manera. de implantar un gobierno mundial desde la perspectiva de ese orden mundial que hablábamos y, 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 y está planteando en el fondo lo que venimos hablando asombrosamente eh, en contra de todo la, mm, l, l, lo que ha mantenido la Iglesia Católica tradicionalmente es absolutamente increíble ¿no? Eh, porque ya no estamos hablando de silencio que también es realmente denigrante por supuesto Ese silencio, cómplice. El silencio estamos cómplice estamos hablando este de apoyo
1: eh, señor Carlos que a los que tenemos hijos pequeños a esta generación que prácticamente está afrontando este nuevo orden mundial ¿qué debemos inculcar? ¿qué debemos hacer? ¿Qué solución hay para, de repente, poder parar esto? No sé. De, de repente la pregunta es bastante complicada, pero ¿qué hay que hacer? Evidentemente, ante un programa tan, tan,
0: tan desolador, inevitablemente surge qué hacer, efectivamente. Pues yo, si algo tengo claro a estas alturas de mi vida, próximo a cumplir ya los 64 años, es que lo primero que hay que hacer es eh, hablar, no rehuir el, el debate, la confrontación, eh, la lucha frente a, eh, a, a, a las ideas, porque la, la batalla fundamental hay que darle en las ideas. Uh -huh. Desgraciadamente, es mucha la gente que considera que la forma de vida de la cual participamos tanto vosotros que estáis al otro lado del Atlántico como en este lado, eh, hay que tratar de preservarla por todos los medios porque, porque se ha probado que funciona, que es eficaz y que, y que y que promueve al fin y al cabo la felicidad de las personas y, y la buena vida, ¿no? Pero no hay que dar por hecho de que eso se defiende por sí solo, como desgraciadamente se está haciendo por parte de mucha gente. no. Hay que dar el paso de defenderlo públicamente, de divulgarlo, de escribir y abiertamente cuáles son las bondades de, de, de esa civilización que nosotros consideramos que hay que tratar de preservar por todos los medios. Creo que y esa que es la familia, tarea que hay que abordar. Es el primer camino que hay que emprender, sin duda alguna, Así lo cual es, claro. no se suele hacer por desgracia los intelectuales, eh, a toda esa gente que tiene mucho que contar, mucho que decir, y mucho que aportar, a que den el paso y, y, y salgan a la palestra. Sí, sí, nada, que estamos muy agradecidos
3: por tu, por tu intervención, por eh, tus palabras, porque sin duda alguna es una luz en el túnel el saber la importancia que tenemos que darle a la familia y que somos nosotros quienes podemos educar y formar, no solamente a nuestros hijos, a, a esos seres queridos y a esos familiares que están cerca de nosotros y podemos transmitir las ideas, como también lo hacemos a través del uso de los medios masivos, bien sea por la voz ibérica, que es tu blog y todo lo que allí se escribe, bien sea por nuestro podcast, bien sea por eh, las diferentes maneras de nosotros manifestarnos en las redes sociales, pero que tenemos que rescatar el valor mmm, bonito y magnífico que es eh, saber que la sociedad con sus eh, sombras y luces, pues la sociedad occidental debe prevalecer y este nuevo orden mundial pues tenemos que atacarlo nosotros pues con con una eh, una mm, visión bien particular de creer nuestros valores que nos enseñaron hace tiempo en casa. Creo que es momento de despedirnos muchachos por el tiempo que se nos acaba. así que Alejandro, Gustavo, para después dejar las palabras eh, de Carlos, nuestro invitado del día del profesor Carlos Caldito.
2: Hay, hay, hay mucha tela que cortar con respecto a esto en realidad. Hablar de nuevo orden mundial es bastante delicado, hablar de corrientes políticas es bastante delicado y creo que en 40 minutos, en menos de 40 minutos, no podemos, tenemos que, 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 que buscar eh, muchas alternativas. La opinión, desde mi punto de vista, son los valores familiares que se tienen que inculcar. La familia es fundamental y a partir de la familia se va generando todo lo demás. Desde San Carlos, California, arroba tabopagema en las redes sociales, me despido con una frase de, que colocaron en el país de España en una columna que se llama Feminismo. Si renunciamos a nuestra identidad para diluirnos en el océano de las sensibilidades alternativas, nunca llegaremos al final de nuestro propio camino. Me despido desde California, en Estados Unidos. Alejandro.
1: Reiterando lo que dice Tavo, y por supuesto lo que hemos conversado, se nos acaba el tiempo y definitivamente tendremos que hacer una segunda parte de este tema tan apasionante y tan interesante. Se despide Alejandro Rodríguez de la Ciudad de Miami, arroba Ale Rodríguez Radio. José. Bueno, muchas gracias a
3: ustedes por eh, levantarse tan temprano y poder estar conectados con nosotros. Y les recuerdo que también quedé con una frase que me llamó la atención, la hipocresía puede permitirse... El lujo de ser magnífica en sus promesas, pues si no se pretende ir más allá de las mismas, no le cuesta nada. Así que dejemos la hipocresía para otro lado y a otro lado y pensemos de una buena vez con una mentalidad eh, puesta en la familia y en los valores que nos enseñaron. Tenemos que rescatar nuestros valores y tenemos que decir, basta ante tantas cosas eh, tontas y estúpidas que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Carlos, muchas gracias por tu presencia, por tus palabras, por tu experiencia y sobre todo por habernos acompañado en nuestro podcast Lo que el Mundo Habla. Tu despedida para así terminar nuestro episodio de hoy.
0: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un honor poder participar en esta conversación muy, muy, muy productiva. Y, y espero pues, eh, poder seguir con con vosotros en más ocasiones. <ríe> Podemos seguir conversando sobre esto y muchas más cosas sin duda alguna y avanzar en eso que hablábamos de fundamentalmente no callar. No callar y dar dar la batalla en el ámbito de las ideas. Es fundamental para empezar.
3: ¿Serás una próxima dicho, muchísimas gracias. A ti. Oh, gracias. Hombre.
0: Hasta
1: luego. Lo que el mundo habla.